0: Dans le livre d'Isaïe, un des livres de l'Ancien Testament, le prophète Isaïe fait au peuple de Dieu une proposition audacieuse. Alors même que plane tristesse et découragement, il lui dit « Élargis l'espace de ta tente ». C'est là qu'on est. Un propulsé par Zéphir TV avec Stéphanie Vernier et Laurent Fontaine. Bonjour et bienvenue à chacun, à chacune, où que vous soyez, nous sommes heureux de nous faufiler par la magie des ondes là où vous êtes, aux quatre coins du diocèse de Saint-Hyacinthe ou ailleurs. Bonjour Stéphanie
1: Bonjour Laurent, j'ai une question pour toi en commençant. Est-ce que tu es commandité par Mountain Coop Equipment pour nous parler d'élargir l'espace de notre tente au mois de janvier alors qu'il fait moins 25?
0: Non, je sais qu'il y en a plusieurs qui s'essayent ces jours-ci à des messes extérieures en plein hiver. Peut-être qu'ils seraient tentés, eux, de poser la tente sur la neige, mais non, ce n'est pas le sujet de notre balado, Stéphanie. Élargir l'espace de sa tente, c'est plutôt ce mouvement d'ouvrir, ouvrir dans ta maison, dans ta famille, dans ton cœur, dans ta vie. C'est cette idée que Dieu ne nous a pas fait pour vivre roc fermé comme dans un petit cercle, pour vivre seulement avec ceux et celles que je connais bien. Non, la Bible et Jésus nous invitent à faire de la place aux autres, a osé changer de regard pour considérer le monde, bref, pour se rencontrer. Oser me laisser déranger au fond par celui qui ne pense pas vraiment comme moi.
1: Un peu comme dans l'histoire d'Abraham qui accueille les étrangers sous Satan, des étrangers qui arrivent à l'improviste, auxquels il doit offrir l'hospitalité, c'est la mode des Bédouins, avec le peu de conditions euh, qui ont le peu de nourriture. On leur offre les meilleures places sur les coussins. Et si tout le monde se sert, ben, il y a de la place pour ces pèlerins qui viennent nous apprendre des choses, nous raconter des histoires qu'on ne connaît pas. Et plus tard pour réaliser, en relisant les événements, que peut-être ça se verrait des anges envoyés de Dieu.
0: Voilà exactement, Stéphanie. C'est comme des images, tout ça, bien sûr, élargir l'espace de sa tente, mais ces images traduisent assez bien un mouvement concret dans notre cœur qu'on peut faire. Loin de se replier sur soi face au malheur, Isaïe, le prophète, nous propose même l'inverse. Il nous dit... Prépare-toi maintenant et avec joie au futur que Dieu veut pour chacun de nous. Avouez que ça nous change de la grisaille environnante.
1: J'en connais un qui doit raisonner à ce que tu évoques cette proposition d'élargir l'espace de notre tante. Il le fait très bien. C'est l'abbé David Labossière qui est curé à Saint-César, Saint-Paul d'Abbotsford et Saint-Ange-Gardien. David est un prêtre qui a mis quarantaine. Il a été ordonné en 2013, donc il y a neuf ans. C'est un homme qui a à cœur de rejoindre les gens là où ils sont, un homme de son temps qui même ose troquer le col romain pour les patins le temps d'une petite game de hockey.
0: Bonjour David. Salut F2. On est bien heureux de t'avoir euh, au bout du fil de Saint-Césaire. Est-ce que c'est là que tu es aujourd'hui?
2: Effectivement. Ben écoutez, ben Merci beaucoup là, de
0: cette invitation.
2: Ça fait plaisir de, de participer à cette nouvelle et créative initiative.
0: David, donne-nous un peu tes nouvelles de toi. Comment tu vas?
2: Ben écoutez, Ça va bien c'est évident là qu'avec la fermeture des églises euh, ça enlève plusieurs célébrations, donc beaucoup moins de préparation, beaucoup moins de rencontres.
0: Si je regarde les deux dernières années, je pense qu'une une chose qui me frappe et qui frappe Stéphanie, c'est comment tu as été pas mal créatif. J'aimerais ça que tu, que tu nous évoques un peu les différentes choses qui se sont créées.
2: Bien, écoutez, moi, tout d'abord, je dois dire que lorsqu'est venu là, le premier arrêt de la pandémie l'an passé, j'avoue que j'ai été un peu figé. Ça a pris plusieurs jours, en fait, avant que je retombe sur mes pieds. C'était déstabilisant. Mon agenda s'est d'un coup sec, alors que normalement, je n'arrive pas à le faire pour mes vacances. Je ne savais pas trop quoi faire. Je me suis laissé guider dans tout ça et il y a de mes paroissiens qui se sont occupés de moi, si je peux dire, ou qui se sont occupés de tout ça à commencer par un couple d'amis, Manon et Jean-René, qui m'ont demandé si c'était possible de diffuser la messe, et on a commencé avec leur iPhone. Jusqu'à temps qu'il y ait un autre de nos paroissiens, Pierre-André Ducharme, qui, lui, est un spécialiste de la production et de la diffusion de contenu sur Internet. Alors, disons qu'avec lui, on a passé une autre étape, et là, bien, comme on s'est rendu compte qu'il y avait une réponse favorable, on a décidé de s'équiper. Cette crise-là, ça a été comme une bonne poussée dans le dos. Et aujourd'hui, je suis très heureux. Notre site Web est fonctionnel. On a toutes les informations nécessaires. C'est un site transactionnel. Les gens peuvent faire leur paiement en ligne. Et puis notre page Facebook fonctionne bien, on a à peu près 450 personnes abonnées.
1: Avec la, ré la réouverture des lieux de culte, vous avez eu aussi des idées assez créatives. Parle-moi donc un petit peu de tes groupes Alpha et des activités qui ont eu lieu là, pour stimuler la communauté à saint paul de Bien,
2: Effectivement, le, le projet Alpha, c'est un projet que j'avais expérimenté euh, à Bay. J'avoue que j'y suis allé par étapes. On a commencé avec des petits groupes de 4-5 personnes, euh, je pense, il y a deux ans. J'ai pris un peu de pratique et là, ben, à l'automne, je me suis dit que je me faisais plaisir. Ça, c'est un des, des effets que la pandémie a eu dans mon ministère. Je me suis dit, ben coudonc, c'est peut-être le temps de laisser de la place un peu à des choses et des activités que j'ai vraiment envie de faire, avec cœur, avec passion. Ça fait qu'on s'est lancé dans le parcours Alpha avec la formule euh, complète, c'est-à-dire avec des gens à l'accueil avec le repas, avec une équipe de cuisinières, avec une équipe d'animation. Puis les invitations ont commencé. Puis c'est assez surprenant parce qu'il y a 16 personnes qui ont embarqué dans le projet. Et le plus beau de la chose, c'est que les 16 personnes sont restées du début à la fin.
0: Est-ce que c'est parce que la cuisine était bonne?
2: Bien, je vais t'avouer ça, Laurence. J'étais toujours curieux de savoir qu'est-ce qu'on était pour manger parce que dès que les cuisinières arrivaient, ça sentait vraiment bon dans le sous-sol de l'église. Ça mettait vraiment une belle ambiance là, dans le sous-sol avec les odeurs. On avait des repas faits maison, toujours faits maison. Et on l'a offert
0: gratuitement. C'est pas pour rien que beaucoup de choses d'évangile se passent autour d'une table.
2: Ben, C'est extraordinaire. Hein? Au début, euh, les échanges c'était quand même réservé, Mais je veux, je veux avouer qu'à qu la fin, on, on aurait dit que... Il y a quelque chose de spécial, je pense, que j'appellerais peut-être la fraternité, la communion entre les membres. Et la beauté de la chose, c'est qu'un autre souhait que j'avais, j'ai observé que dans plusieurs aspects de mon ministère, on offre des services, puis après ça, on se dit au revoir, parfois adieu. Et là, je me suis dit que c'était le temps de donner suite à un si beau projet, alors, on a décidé de lancer un groupe de partage biblique en invitant spécifiquement d'abord et avant tout, euh, les gens qui ont participé au Parcours Alpha. Et là, ben, je suis en train d'organiser tout ça. On va démarrer là, à la fin janvier, en, en mode virtuel, bien sûr. Et il euh, y a déjà des participants là, qui étaient Alpha et qui vont embarquer dans le groupe de partage public. Alors ça, je vais avouer là, que, de mémoire d'homme, dans mon ministère, c'est une des premières qu'il y a une suite aussi euh, bien organisée et systématique à une activité pastorale.
0: Ce qui est intéressant aussi, David, dans ce que tu as fait, puis on va revenir là sur cette suite-là, mais euh, j'ai noté que vous avez pris du temps, par exemple, à l'Halloween, d'ouvrir les portes des églises pour offrir un petit chocolat chaud. Puis le 31 décembre, le party était poigné sur, euh, sur le... <rire> à l'avant de l'église à Saint-Paul, le petit vin chaud. Les, la communauté pouvait se retrouver. Tu as un souci là, de la communauté alentour. Là.
2: Ben, je vous avoue encore une fois, il y a des gens qui me font bien paraître. Alors là, je dois donner le crédit à Jocelyne Chauvin, euh, qui est animatrice de la communauté de Saint-Paul, qui a un bon flair, euh, qui a un bon pif. Alors, euh, elle a lancé quelques idées. Euh, effectivement, la Toussaint, hein, c'est un peu son, son initiative là, et les gens de la place. Cette année, je dois dire qu'il y a 225 sacs de bonbons qui ont été distribués aux enfants, alors que c'était le déluge total, alors, la formule est fort simple. On les accueille, nous, pour la Toussaint. Alors, évidemment, les jeunes passent l'Halloween, mais nous, on les accueille dans le cadre de la Toussaint. Alors, on offre quand même les bonbons, on offre le chocolat chaud, le café pour les parents. Les gens pouvaient entrer à l'intérieur de l'église, venir visiter l'église, allumer un lampion, prendre quelques instants pour se recueillir. Alors, 225 sacs de bonbons qui ont été euh, remis aux enfants. Alors ça, c'est vraiment une belle initiative là, des les gens de la place qui apprécient beaucoup. Et pour Noël, bien, on a opté pour une formule un peu semblable. Alors, il y avait un feu de camp là, en face de l'église. Alors, il y a un vin chaud qui a été offert aux gens. Et ensuite, bien sûr, un petit concert là, extérieur, mais étant donné qu'il faisait très froid, ça a été euh, plus court que prévu. Mais même dans toutes ces conditions-là, il y a quand même plus d'une centaine de personnes qui ont participé à l'événement. Je pense que dans les circonstances, c'est extraordinaire comme réussite.
1: Une chose est sûre, c'est que tu, toi et ton équipe euh, débordez non seulement d'idées, mais d'énergie. En terminant, j'aimerais ça que tu nous dises, est-ce que pour toi comme pasteur, il y a un fil conducteur entre tous ces événements-là?
2: C'est évident que je me rends bien compte que le, le, le besoin de fraternité semble ressortir actuellement. Les gens apprécient, là, je pense plus que jamais, euh, de se rencontrer, d'être ensemble, d'être accueillis. Et d'être accueillis gratuitement. Il y a vraiment ce besoin pour les gens de redécouvrir et leur patrimoine, leur église, la foi, d'être accueillis. Alors c'est sûr que c'est un pari. Mais en même temps, ça, ça semble répondre à un besoin des gens d'être accueillis fraternellement et gratuitement.
0: David, pour toi, euh, d'aller comme ça vers les gens, c'est un peu comme euh, d'élargir l'espace de ta propre tente. Est-ce que, est que ça donne du sens à tes engagements, ça, comme prêtre?
2: Je dirais que c'est peut-être une consolation. Ça n'enlève pas là, les nombreux points d'interrogation, mais c'est quand même une consolation. Encore une fois, je te dirais, comme je l'ai dit, là, pour que ça soit bien clair, là, le, le mérite revient beaucoup aux gens qui m'entourent. Peut-être que je, je que je les ai écoutés puis que j'ai bien accueilli là, leurs propositions, mais euh, ces belles choses-là, je dois le dire, bien humblement, là, euh, ça découle beaucoup de l'initiative et des idées des baptisés autour de moi. Je dois le dire. J'aimerais bien ça m'inventer, et m'approprier tout ça,
0: mais ça ne serait pas honnête.
1: On te remercie de t'être libéré pour ce temps avec nous. Bonne fin de journée.
0: Merci, au revoir David. Merci. Salut. Stéphanie, ce qui est vraiment intéressant, je trouve, c'est que la plupart de ces initiatives ont lieu ben alors qu'on est en pandémie, alors que normalement, c'est plutôt compliqué de, de lever des choses, de réussir à en faire, ben c'est comme si justement, ça nous obligeait à sortir un peu de nous-mêmes.
1: Oui, effectivement, puis on voit dans ce que David nous a partagé que la recette gagnante, c'est des, des baptisés engagés qui osent interpeller leur curé, des gens qui osent mettre... Euh, à profit de l'Église leurs euh, leur talents et leurs ressources et un curé qui se laisse interpeller et qui décide d'élargir lui-même l'espace de Satan. Puis moi, ça me fait penser, euh, David a soulevé l'enjeu d'assurer la continuité, de ne pas avoir un ministère qui n'est qu'un ministère d'événements, mais un ministère où on offre aux gens de développer une relation réelle. Ça me donne envie de terminer avec l'allégorie de la poule et de l'aigle. Est-ce que tu la connais... La poule et
0: aigle, de quoi tu veux nous parler là?
1: Alors, dans le fond, c'est un aigle qui se retrouve dans une basse cour et qui voit les, les poules autour de lui, qui vivent leur vie bien sagement et qui sont très contentes de poursuivent leur vie de poule, mais lui, à un moment donné, il lève les yeux vers le ciel et il se sent appelé à autre chose. Et je pense que si on lève les yeux vers le ciel à la manière de l'aigle, on va déployer nos ailes, on va découvrir une liberté, même si on est en cabane.
0: Alors serez-vous poule, serez-vous aigle Est-ce que je préfère me serrer simplement dans le coin de mon poulailler intérieur ou au contraire de prendre mon envol comme le Christ m'invite à le faire Ça nous a fait plaisir de passer du temps en votre compagnie. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine pour prendre des nouvelles de ce qui se passe dans notre diocèse, pour échanger ensemble avec des personnes investies dans leur milieu au cœur de cette pandémie. Vous n'êtes pas tout seul, là où vous êtes aujourd'hui, de tout cœur, c'est là qu'on est aussi avec vous. À bientôt.